0: Drei Wochen später. Es ist ein trüber, kalter, regennasser Septembertag. Sehr windig. Drei Wochen später schließt Pinneberg langsam die Außentür der Geschäftsstelle seiner Angestelltengewerkschaft. Der dicke Herr mit den trefflichen Goldzähnen auf der Geschäftsstelle hat ihm schlagend bewiesen, dass nichts für ihn zu machen ist, dass er arbeitslos zu sein hat, nichts sonst. Sie wissen doch selbst, Herr Pinneberg, wie es mit dem Textilfach hier aussieht in Ducherow. Nichts frei. Pause. Und mit erhöhtem Nachdruck. Und es wird auch nichts frei. Aber die Gewerkschaft hat doch überall Geschäftsstellen, sagt Pinneberg schüchtern. Wenn sie sich mit denen in Verbindung setzen würden, ich habe doch so gute Zeugnisse. Vielleicht ist irgendwo... Pinneberg macht eine klägliche Bewegung ins Weite. Vielleicht ist irgendwo was zu machen. Ausgeschlossen. »Erklärt Herr Friedrichs bestimmt. Wenn sowas frei wird, und wo soll denn was frei werden? Alle sitzen doch auf ihren Posten wie angefroren. Dann sind am Ort so viele Mitglieder, die darauf warten. Das wäre doch keine Gerechtigkeit, Herr Pinneberg, wenn wir die Mitglieder am Ort zurücksetzen würden für jemand von außerhalb. Aber wenn der von außerhalb es nötige hat? Nein, nein, das wäre ganz ungerecht. Nötig haben es heute alle.« Herr Friedrichs zuckt die Achseln. Ein richtiger, ausgebildeter Buchhalter sind Sie ja nicht, Herr Pinneberg, wenn Sie auch ein bisschen bei Kleinholz da reingerochen haben. Und die DAG ist auch sehr gegen solche Sachen. Das Rüberwechseln schlecht ausgebildeter Kräfte von der einen Branche in die andere, das kann die DAG nicht unterstützen, das schädigt den Stand der Angestellten. Ach Gott, sagt Pinneberg bloß. Und dann hartnäckig. Aber Sie müssen mir was verschaffen, zum Ersten, Herr Friedrichs, ich bin verheiratet. Zum Ersten, das wären netto acht Tage, also ganz ausgeschlossen, Pinneberg, wie soll ich das denn machen? Sie sehen das ja selbst ein, Herr Pinneberg, Sie sind ja ein vernünftiger Mensch. Pinneberg legt auf Vernunft keinen Wert. Wir erwarten ein Kind, Herr Friedrichs, sagt er leise. Friedrich sieht schräg zu dem Bittsteller hoch dann sehr gemütlich tröstend na ja kinder bringen segen sagt man sie haben ja erstmal die arbeitslosenunterstützung wie viele müssen sich mit weniger einrichten es geht seien sie sicher aber ich muss herr friedrich sieht er muss was tun also hören sie zu pinneberg ich sehe ja ein sie sind in keiner schönen lage hier sehen sie das »Ich schreibe hier Ihren Namen auf meinen Notizblock. Pinneberg, Johannes, 23 Jahre alt, Verkäufer und nun noch Ihre Mitgliedsnummer. Schön.« Herr Friedrichs betrachtet den Zettel gedankenvoll. »Den Zettel, den lege ich hier neben mein Tintenfass, sehen Sie?« »So dass ich ihn immer vor Augen habe. Und wenn was kommt, dann denke ich zuerst an Sie.« »Pinneberg will was sagen.« »Also ich behandle Sie bevorzugt, Herr Pinneberg. Es ist ja eigentlich ein Unrecht gegen die anderen Mitglieder, aber ich verantworte es. Ich tue das, weil Sie in so schlechter Lage sind.« Pinneberg geht durch die Straßen Ducheros. Er hat ein festes Ziel. Geradewegs marschiert Pinneberg in Bergmanns Laden. Geradewegs in das kleine, dunkle Vogelbauer, das einfach vom Laden abgeschlagen ist. Und wirklich sitzt der Chef da und zieht einen Brief auf der Kopierpresse ab. Das macht man noch bei Bergmann. »Na nu, Pinneberg«, sagt Bergmann, »s Leben noch frisch?« »Herr Bergmann«, sagt Pinneberg atemlos, »ich bin ein Riesenkamel gewesen, dass ich von Ihnen fort bin. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Bergmann, ich will auch gerne immer die Post holen.« »Halten Sie ein«, ruft Bergmann, »reden Sie keinen Stuss, Herr Pinneberg.« »Was Sie gesagt haben, habe ich nicht gehört, Herr Pinneberg. Sie haben nicht nötig, mich um Verzeihung zu bitten. Ich stelle Sie doch nicht wieder ein.« »Herr Bergmann, reden Sie nicht, betteln Sie nicht. Nachher schämen Sie sich nur, dass Sie gebettelt haben, und es ist umsonst gewesen. Ich stelle Sie nicht wieder ein.« »Herr Bergmann, Sie haben damals gesagt, Sie wollten mich einen Monat zappeln lassen, bis Sie mich wieder einstellen.« das habe ich gesagt, Herr Pinneberg. Recht haben Sie. Und Leid tut mir das, dass ich Ihnen sowas gesagt habe. Ich hab's im Zorn gesagt, weil Sie so ein ordentlicher Mensch sind, ein gefälliger Mensch. Bis auf die Post. Und gehen zu solchem Sauf aus- und Schürzenjäger. Aus Zorn habe ich's gesagt. Herr Bergmann, fängt Pinneberg wieder an, ich bin jetzt verheiratet, wir. »Kriegen ein Kind. Kleinholz hat mir gekündigt. Was soll ich machen? Sie wissen, wie es hier ist in Duchero. Arbeit gibt's nicht. Stellen Sie mich wieder ein. Sie wissen, ich verdiene mein Geld.« »Ich weiß, ich weiß.« Er wiegt den Kopf. »Stellen Sie mich wieder ein, Herr Bergmann, bitte.« Der kleine hässliche Jude, mit dem der Herrgott bei seiner Erschaffung nicht sehr gnädig verfahren ist, wiegt mit dem Kopf. »Ich stell Sie nicht ein, Herr Pinneberg. Und warum? Weil ich Sie nicht einstellen kann.« Oh, Herr Bergmann. Ehe ist keine leichte Sache, Herr Pinneberg. Sie haben früh angefangen damit. Haben Sie eine gute Frau? Herr Bergmann. Ich sehe es, ich sehe es. Möge sie auch gut sein auf die Dauer. Hören Sie, Pinneberg. Was ich Ihnen sage, ist die reine Wahrheit. Ich möchte Sie einstellen, aber ich kann nicht. Die Frau will nicht. Sie hat sich empört über Sie, weil Sie ihr gesagt haben, Sie haben mir nichts zu sagen. Sie verzeiht es Ihnen nicht. Tut mir leid, Herr Pinneberg. Pinneberg geht langsam fort. Es ist der 26. September geworden, ein Freitag, und an diesem Freitag ist Pinneberg wie jetzt noch üblich auf dem Büro. Lämpchen aber macht sauber. Und als sie da nun so rumbastelt, klopft es an die Tür und sie sagt herein, und der Postbote kommt und sagt Wohnt hier Frau Pinneberg? Das bin ich. Hier ist ein Brief für sie. Müsste ein Schild draußen an der Tür sein, ich kann das nicht riechen. Lämpchen aber steht da mit ihrem Brief in der Hand, einem großen Briefumschlag. Lila Farben, mit einer großen, krakeligen Hand. Es ist der erste Brief, den Lämmchen in ihre Ehe bekommt, mit dem Platzern schreibt sie sich nicht. Dieser Brief kommt auch nicht aus Platz. Dieser Brief kommt aus Berlin. Und als Lämmchen ihn umdreht, steht sogar ein Absender darauf. Genauer, eine Absenderin. Mia Pinneberg, Berlin NW 40 Spänerstraße 92, 2. Die Mutter vom Jungen Mia, nicht Marie, denkt Lämmchen Den Brief aber macht sie nicht auf Sie legt ihn auf den Tisch Und während sie weiter reinmacht, sieht sie manchmal zu ihm hin Da liegt er und bleibt liegen, bis der Junge kommt Mit dem wird sie ihn gemeinsam lesen, das ist das Beste Aber plötzlich tut Lämmchen das Staubtuch fort »Sie hat eine Vorahnung. Es ist eine große Stunde. Sie ist dessen gewiss. Sie läuft ganz schnell in die Küche der Scharrenhöfer und wäscht sich unter der Leitung die Hände ab. Die Scharrenhöfer sagt irgendetwas zu ihr, und Lämmchen sagt mechanisch ja, hat aber nichts gehört. Sie ist schon vor dem Spiegel, richtet sich das Haar, ob sie auch ein bisschen nett aussieht. Und dann setzt sie sich in den Sofawinkel mit dem verbotenen energischen Rucks, die Federmacher, und nimmt den Brief und macht ihn auf.« und liest ihn. Sie begreift etwas langsam. Sie liest ihn zum zweiten Mal. »Liebe Schwiegertochter, genannt Lämmchen, der Junge ist natürlich noch immer genauso töricht und du wirst deine Liebe Last mit ihm haben. Was für ein Unsinn, dass er, den ich so gut habe ausbilden lassen, in Düngemitteln arbeitet. Er soll sofort hierher kommen und am 1. Oktober eine Stellung im Warenhaus von Mandel antreten, die ich ihm besorgt habe. Für den Anfang wohnt ihr bei mir. Gruß, eure Mama. Nachschrift, ich wollte euch das schon vor vier Wochen schreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Nun müsst ihr telegrafieren, wann ihr kommt. Eine Autodroschke fährt die Invalidenstraße hinauf, schiebt sich langsam durch die Wirnis von Fußgängern und Elektrischen, erreicht den freieren Platz vor dem Bahnhof und eilt, wie erlöst hupend, über die Auffahrt am Stettiner Bahnhof. Sie hält. Eine Dame steigt aus. »Wie viel?« fragt sie den Chauffeur. »2,60, meine Dame«, sagt der Chauffeur. Die Dame hat schon in ihrem Täschchen gekramt, nun zieht sie die Hand zurück. 2,60 für die zehn Minuten Fahrt? Nee, lieber Mann, ich bin keine Millionärin. Soll mein Sohn die Sache bezahlen? Warten Sie. Jed nicht, meine Dame, sagt der Chauffeur. Was heißt jed nicht? Ich bezahl's nicht, also müssen Sie warten, bis mein Sohn kommt. 4.10 Uhr mit dem Zug von Stettin. Wie ist das hier? fragt ein Schupo. Weiterfahren, Chauffeur. Die Dame will, ich soll warten, Hauptwachtmeister. Weiterfahren, Chauffeur. Die zahlt ja nicht. Zahlen Sie bitte, meine Dame, das geht hier nicht. Auch andere Leute wollen abreisen. Will ich ja gar nicht. Ich komme gleich wieder zurück. Mein Geld will ich Sie, alle Angestrichene. Ich schreibe Sie auf, Chauffeur. Mensch, fahr vor, oder Dussel, oder ich rassle dir an deinen Bugatti. Also, gnädige Frau, bitte zahlen Sie doch. Sie sehen doch selbst. Der Schupo macht in seiner Verzweiflung eine Art Tanzstundenverbeugung. Die Absätze knallen. Die Dame strahlt, aber natürlich zahle ich. Wenn der Mann nicht warten darf, ich will doch nichts Verbotenes. Diese Aufregung, Gott, Herr Schupo, wir Frauen sollten sowas regeln. Alles ginge so glatt. <lacht> Bahnhofsvorraum, Treppe, Automat mit Bahnsteigkarten. Nehme ich eine, sind auch wieder 20 Pfennig. Aber nachher sind ein paar Ausgänge da und ich verpasse sie. Lass ich mir einfach wiedergeben von ihm. Teebutter muss ich auf dem Rückweg noch mitnehmen, Ölsardinen, Tomaten, den Wein schickt Jachmann, Blumen für die junge Frau, Nee, lieber nicht, kostet alles Geld und verwöhnt bloß. Frau Mia Pinneberg wandert den Bahnsteig auf und ab. Sie hat ein weiches, etwas volles Gesicht mit merkwürdig blassen blauen Augen. Wie ausgebleicht sehen sie aus. Sie ist blond, sehr blond, hat gemalte dunkle Brauen und dann ist sie ein ganz klein wenig geschminkt. Nur gerade für das Abholen von der Bahn. Sonst ist sie um diese Zeit nie unterwegs. Gott, der gute Junge, denkt sie gerührt. Denn sie weiß, sie muss jetzt etwas gerührt sein, sonst ist die ganze Abholerei nur lästig. Ob er noch immer so töricht ist, sicher, wer heiratet denn ein Mädchen aus Duchero Und ich könnte so nett was aus ihm machen. Wirklich gut könnte ich ihn gebrauchen. Seine Frau, helfen kann sie mir, wenn sie ein Putschchen ist. Wenn sie ein Putschchen ist, erst recht, gerade wenn sie ein putschchen ist. Jachmann sagt immer, mein Haushalt ist viel zu teuer. Vielleicht schaffe ich die Möller ab. Mal sehen. Gott sei Dank, der Zug. »Guten Tag«, sagt sie strahlend. »Siehst glänzend aus, mein Junge. Kohlenhandel scheint eine gesunde Beschäftigung. Du hast nicht mit Kohlen gehandelt? Warum schreibst du es mir dann? Ja, gib mir ruhig einen Kuss. Mein Lippenstift ist kussecht. Du auch, Lämmchen. Dich habe ich mir nun allerdings ganz anders vorgestellt.« Sie hält Lämmchen in Armeslänge von sich. Nun, Mama, fragt Lämmchen lächelnd, was hattest du denn gedacht? Ach, weißt du, vom Lande und Emma heißt du und Lämmchen nennt er dich. Ihr sollt ja im Pommer noch Flanellunterwäsche tragen. Nein, Hans, wie du das fertiggebracht hast. Dies Mädchen und Lämmchen, eine Walküre ist das, hohe Brust und stolzer Sinn. O oh Gott, nun werd bloß nicht rot, sonst denke ich gleich wieder Duche Aber gar nicht werd ich rot. Lacht Lämmchen. Natürlich habe ich eine hohe Brust und einen stolzen Sinn habe ich auch, heute besonders. Berlin, Mandel und so eine Schwiegermutter. Nur Flanell? Flanell habe ich nicht. Ja, apropos Flanell, wie ist es denn mit euren Sachen? Am besten, ihr lasst die durch die Paketfahrt kommen. Oder habt ihr Möbel? Möbel haben wir noch nicht, Mama. Zum Möbelanschaffen sind wir noch nicht gekommen. Eilt auch nicht. Ihr kriegt bei mir ein fürstlich möbliertes Zimmer. Ich sag euch, kuschlich. Geld ist besser als Möbel. Hoffentlich habt ihr recht viel Geld. Woher denn? brummt Pinneberg. Woher sollen wir denn was haben? Was zahlt Mandel denn? Wer? Mandel? Na, das Warenhaus Mandel, wo ich Stellung hab. Hab ich Mandel geschrieben? Das wusste ich gar nicht mehr. Musst du heute Abend mal mit Jachmann sprechen? Der weiß das alles. »Jachmann, also nehmen wir schon ein Auto. Ich habe heute Abend eine kleine Gesellschaft, sonst wird mir das reichlich spät. Lauf doch, Hans, da ist der Schalter von der Paketfahrt. Und Sie sollen nicht vor elf schicken. Ich mag nicht, dass bei mir vor elf geklingelt wird.« Die beiden Frauen sind einen Augenblick allein. »Du schläfst gern lange, Mama,« fragt Lämmchen. »Natürlich, du etwa nicht?« »Jeder vernünftige Mensch schläft gern lange. Ich hoffe, du kriegst nicht schon um acht in der Wohnung rum. »Natürlich schlafe ich gern lange, aber der Junge muss ja rechtzeitig ins Geschäft.« »Der Junge? Welcher Junge? Ach so, der Junge. Du sagst Junge, ich sag Hans. Wirklich heißt er ja Johannes. Das hat der Olle Pinneberg noch gewollt, der war so. »Deswegen brauchst du aber doch nicht so früh aufzustehen.« »Das ist so ein Aberglaube von den Männern. Die können sich ihren Kaffee ganz gut alleine kochen und ihre Stullen selbst schmieren. Sag ihm nur, dass er ein bisschen leise ist. Früher war er immer schrecklich rücksichtslos.« bei mir nie, sagt Lämmchen entschieden. Bei mir ist er immer der rücksichtsvollste Mensch von der Welt. Wie lange verheiratet, red nicht Lämmchen. Ach was, Lämmchen, ich muss mal sehen, wie ich dich nenne. Alles erledigt, mein Sohn? Also, Auto. Spenerstraße 92, sagt Pinneberg zum Chauffeur. Und als sie sitzen? Du gibst heute eine Gesellschaft, Mama? Doch nicht. Er pausiert. Na was, ermuntert die Mama. Genierst du dich? Euch zu ehren, wolltest du sagen, nicht wahr? Nein, mein Sohn, erstens habe ich für sowas kein Geld und zweitens ist es gar keine Gesellschaft, sondern ein Geschäft, nur ein Geschäft. Du gehst abends nicht mehr, aber Pinneberg fragt wieder nicht zu Ende. Oh Gott, Lämpchen, ruft seine Mutter verzweifelt aus. Wie komme ich zu dem Jungen? Nun geniert er sich schon wieder. Er will mich fragen, ob ich nicht mehr in die Bar gehe. Wenn ich 80 bin, wird er mich das noch fragen. Nein, mein Sohn, schon viele Jahre nicht mehr. Dir hat er doch sicher auch erzählt, dass ich in die Bar gehe, dass ich ein Barmädchen bin. Na, hat er nicht? Erzählt schon. Ja, er hat sowas sagt Lämmchen zögernd. Also, sagt Mama Pinneberg triumphierend, weißt du, mein Sohn Hans läuft sein halbes Leben lang herum und weidet sich und andere an seiner Mutter Lasterhaftigkeit. Ordentlich stolz ist er auf seinen Kummer. Ganz glücklich, unglücklich wäre er erst, wenn er auch unehelich wäre. Aber da hast du kein Glück, mein Sohn. Du bist ehelich und treu bin ich dem Pinneberg auch gewesen. Ich scharf. <lacht> Na, erlaube mal, Mama, protestiert Pinneberg. Oh Gott, ist das schön, denkt Lämmchen, das ist ja alles viel besser, als ich gedacht habe. Sie ist ja gar nicht schlimm. Also pass auf, Lämmchen, wenn ich nur erst einen anderen Namen für dich wüsste. Mit der Bar war das ganz anders. Erstens ist es schon mindestens zehn Jahre her. Und dann war es eine ganz große Bar mit vier oder fünf Mädchen und einem Mixer. Und weil die immer Schmuh mit den Schnäpsen machten und falsch anschrieben und die Flaschen stimmten die am Morgen, da habe ich den Posten angenommen. Aus Gefälligkeit für den Besitzer. Eine Art Aufsicht war ich. Repräsentation. Und natürlich habe ich auch manchmal mit den Gästen, die ich kannte, ein Glas Sekt getrunken. Schnaps, sagt Pinneberg finster. »Einen Likör trinke ich auch mal. Wird deine Frau auch trinken. Meine Frau trinkt überhaupt keinen Alkohol.« »Klug bist du, Lämpchen. Die Haut wird lange nicht so schlaff. Und für den Magen ist es auch besser. Und dann nehme ich zu von dem Likör. Ein Grauen.« »Und was ist das für eine Geschäftsgesellschaft, die du heute hast?« fragt Pinneberg. Sieh ihn dir an, Lämmchen, wie ein Untersuchungsrichter. So war er schon mit fünfzehn. Mit welchem Herrn hast du Kaffee getrunken? Es lag ein Zigarettenstummel im Aschenbecher. Ich hab einen Sohn. Aber du hast ja selbst von der Gesellschaft angefangen, Mama. So hab ich? Und jetzt will ich eben nicht mehr. Wenn ich deine Miene sehe, hab ich schon gar keine Lust mehr. Ihr seid jedenfalls dispensiert. Aber was ist denn los? fragt Lämmchen verblüfft. Wir waren doch eben alle so vergnügt. Immer muss der Bengel mit dieser ekelhaften Bargeschichte anfangen, sagt Frau Pinneberg Senior wütend. Das geht nun schon Jahre und Jahre. B -b Bitte, ich habe nicht angefangen, du hast, sagt Pinneberg zornig. Lämmchen sieht von einem zum anderen. Diesen Ton kennt sie bei ihrem Jungen nicht. Und wer ist Jachmann? fragt Pinneberg ungerührt von all diesen Ergüssen. Und seine Stimme klingt gar nicht nett. Jachmann? fragt Mia Pinneberg. Und ihre blassen Augen funkeln gefährlich. Jachmann, Mann, das ist mein augenblicklicher Liebhaber, mit dem gehe ich schlafen. Das ist ein augenblicklich stellvertretender Vater, mein Sohn Hans. Vor dem hast du Ehrfurcht zu haben.« Sie schnauft. »Oh Gott, da ist mein Delikatessengeschäft. Halt, Chauffeur, warten.« Und schon ist sie aus dem Wagen. Frau Pinneberg öffnete die Tür eines Zimmers und sagte triumphierend, »Also, das ist nun euer Zimmer.« dies war für wahr fürstlich. Auf einer Stufe stand das Bett, ein breites Bett, vergoldetes Holz mit Putten, rote, seidene Steppdecken, irgendein weißes Fell auf der Stufe, ein Baldachin darüber, ein Paradebett, ein Prunkbett. O oh Gott«, rief Lämmchen, auch in dieser ihrer neuen Wohnung. Dann sagte sie sacht, »Aber das ist viel zu fein für uns. Wir sind ganz kleine Leute.« es ist ganz echt, sagt Frau Pinneberg stolz. Luises oder Rokoko, ich weiß nicht mehr, das müsst ihr Jachmann fragen, der hat es mir geschenkt. Geschenkt, denkt Pinneberg, schenkt ihr Betten. Ich hab's bisher immer vermietet, fährt Frau Mia Pinneberg fort. Es sieht ja glänzend aus, aber so richtig bequem ist es doch nicht. Meistens an Ausländer. Mit dem kleinen Zimmer drüben zusammen habe ich 200 dafür bekommen im Monat. Aber wer zahlt das heute noch? Wir rechnen es euch für 100. 100 Mark? Kann ich unmöglich für Miete ausgeben, Mama, erklärt Pinneberg. Aber warum nicht? 100 Mark ist doch nicht viel für so ein elegantes Zimmer. Das Telefon könnt ihr auch mit mitbenutzen. Ich brauche kein Telefon, ich brauche kein feines Zimmer, sagt Pinneberg ärgerlich. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich verdiene und du sagst 100 Mark Miete. Also trinken wir Kaffee, sagt Frau Pinneberg und schaltet das Licht wieder aus. Wenn du nicht weißt, was du verdienst, kannst du vielleicht hundert Mark sehr gut bezahlen. Eure Sachen legt man gleich hier ab. Und hör mal zu, Lämmchen, meine Aufwartung, die Möllern, hat mich gerade heute im Stich gelassen. Du hilfst mir ein bisschen bei den Vorbereitungen. Es macht dir doch nichts aus. Nach einer Weile ist das Bild in der Küche dann dies. Auf einem etwas zerbrochenen Rohrsessel sitzt Frau Pinneberg Senior und raucht eine Zigarette nach der anderen. Und am Abwaschtisch stehen die beiden jungen Pinnebergs und waschen ab. Lämpchen wäscht ab, er trocknet ab. Es ist endlos viel abzuwaschen. Überall stehen Töpfe mit Speiseresten, Regimenter von Tassen, Schwadronen von Weingläsern, Teller, Bestecke, Bestecke und nochmal Bestecke. Es ist sicher seit 14 Tagen nicht abgewaschen worden. Frau Mia Pinneberg unterhält die beiden. Also diese Möllern! Da sieht man es wieder. Ich komme ja sonst nie in die Küche. Und nun macht sie es so. Wozu ich der immer mein teures Geld in den Hals stecke? Gleich morgen schmeiße ich sie raus. Hans, pass ein bisschen auf, dass keine Fusseln von dem Tuch in den Weingläsern sitzen bleiben. Jachmann ist in sowas schrecklich penibel. Er wirft solch Glas einfach an die Wand. Und wenn wir nun mit dem Aufwaschen fertig sind, bereiten wir gleich das Abendessen vor. Das macht nicht viel Mühe. Nette Brötchen... Irgendwo muss noch ein großer Rest Kalbsbraten stehen. Gottlob, da kommt Jachmann, der muss auch helfen. Die Tür geht auf und Herr Holger Jachmann tritt ein. Wen haben wir denn da? Fragt er verdutzt und starrt auf die beiden Aufwäscher. Jachmann ist ein Hühne. Jachmann ist ganz, ganz anders, als sich Pinnebergs ihn vorgestellt haben. Ein großer, blonder Mensch, blauäugig, mit einem starken, fröhlichen, geraden Gesicht, ganz breite Schultern. Selbst jetzt, im halben Winter, ohne Jackett und Weste. Wen haben wir denn da? fragt er verblüfft und steht unter der Tür. Ist das olle Biest die Möllern endlich an unserem gestohlenen Schnaps krepiert? Reizend, Jachmann, sagt Frau Pinneberg, bleibt aber ruhig sitzen, da stehst du und starrst. Ich müsste das eigentlich anstreichen, wie oft du stehst und starrst. Wo ich dir ausdrücklich erzählt habe, ich erwarte meinen Sohn und meine Schwiegertochter. Kein Wort hast du mir erzählt, Pinneberg, kein Wort, schwört der Riese. Höre zum ersten Mal, dass du einen Sohn hast und nur noch eine Schwiegertochter. Gnädige Frau, Lämmchen am Abwaschtisch mit der nassen Hand bekommt den ersten Handkuss ihres Lebens. Gnädige Frau, ich bin entzückt. Gestatten Sie? Er nimmt ihr einen Topf aus der Hand. Dies scheint ein verzweifelter Fall. Hier hat Pinneberg Schuhsohlen auf dem Kochwege herstellen wollen. Wenn ich mich recht erinnere, und die krepierte Möllern hat's nicht mit ins Grab genommen, muss Atta unten im Küchenschrank stehen. Ich danke Ihnen, junger Mann. Unsere Freundschaft begießen wir nachher. »Du redest, Jachmann.« lässt sich Frau Pinneberg aus dem Hintergrund vernehmen. Du bändelst an und behauptest, ich hätte dir nie von meinem Sohn erzählt. Und dabei hast du diesem meinem Sohn eine Stellung bei Mandel besorgt, selbst höchstpersönlich, zum 1. Oktober anzutreten, was morgen ist. So bist du, Jachmann. »Ich? Ausgeschlossen,« grinst Jachmann. »Ich mach sowas nie. Stellung besorgen in heutigen Zeiten. Pinneberg, das bringt nur Kummer.« »Oh Gott, was für ein Mann«, ruft Frau Pinneberg aus, »und dabei hast du mir gesagt, die Sache ist perfekt, ich soll ihn kommen lassen.« »Aber du irrst dich, Pinneberg, du ganz allein. Ich habe vielleicht mal davon gesprochen, dass ich womöglich was machen ließe. Mir schwebt dunkel sowas vor. Von Sohn hast du aber bestimmt nichts gesagt. Immer deine verfluchte Eitelkeit, Sohn. Das Wort habe ich noch nie von dir gehört. So«, sagt Frau Pinneberg empört. Und dass ich was von perfekt gesagt haben soll, ich bin so minutiös in meinen Geschäften, ich bin der ordentlichste Mensch in der Welt, ich bin der reine Pedant, also ausgeschlossen ist das. Ich bin erst vorgestern mit Lehmann von Mandel zusammen gewesen, das ist da der Personalchef, der hätte mir doch ein Wort gesagt. Nee, Pinneberg, da hast du wieder mal Luftschlösser gebaut. Die beiden jungen Pinnebergs haben schon längst mit Aufwaschen Schluss gemacht. Sie stehen da und sehen von einem zum anderen. Zur Mama... Vom Hühnen einfach als Pinneberg angesprochen und zu dem Riesen-Jachmann, der mit schöner Ruhe alles von sich wegredet und nun den Fall für erledigt ansieht, für gänzlich erledigt. Aber da ist Johannes Pinneberg. Der Jachmann ist ihm Schnurz. Den beachtet er gar nicht. Den kann er schon gar nicht riechen. Der kohlt ja, denkt er. Aber er macht drei Schritte auf die Mutter zu und sagt sehr weiß und ein wenig stockend, aber sehr deutlich, Mama, soll das heißen, dass du uns aus Duchero hast kommen lassen und dass viele Reisegeld hast ausgeben lassen, bloß auf einem blauen Dunst hin, bloß weil du dein Fürstenbett gerne für 100 Mark vermietet hättest? Junge, ruft Lämmchen, aber der Junge fährt immer fester fort und bloß weil du jemand zum Aufwaschen brauchst? »Wir sind arme Leute, Lämmchen und ich. Wahrscheinlich kriege ich hier nicht mal Arbeitslosenunterstützung. Und was? Was?« Plötzlich fängt er an zu schlucken. »Was in aller Welt sollen wir jetzt tun?« Er sieht sich in der Küche rundum. »Nun, nun, nun«, sagt die Mama, »weine man bloß nicht. Zurückfahren nach Duchero könnt ihr immer noch.« und das habt ihr ja gehört und du auch, Lämmchen, dass ich an der ganzen Sache unschuldig bin, dass das wieder dieser Mensch, der Jachmann, verbummelt hat. Ja, wenn man auf ihn hört, ist alles perfekt und er der ordentlichste Mensch unter der Sonne, aber in Wirklichkeit, wie er da steht. Ich wette, er hat vergessen, dass heute Sto Schussens drei Holländer bringen und dass er den Müllensiefen auffordern sollte und die Claire und die Nina und neue eckartekarten karten solltest du auch mitbringen. Da hören Sie's, sagt der Riese triumphierend. So ist Pinneberg. Von den drei Holländern hat sie mir erzählt. Und dass ich die Mädels bestellen soll, aber kein Wort von Müllensiefen. Was brauchen wir übrigens Müllensiefen? Was Müllensiefen kann, kann ich schon lange. Und die EKT-Karten, mein Schätzchen? fragt Frau Pinneberg lauernd. Hab ich, hab ich. Stecken in meinem Paletot. Ich denke wenigstens, sie müssen drin stecken. Wenn ich ihn angezogen habe. Ich will da gleich mal auf dem Flur nachsehen. Herr Jachmann, sagt plötzlich Lämmchen und tritt ihm in den Weg. Hören Sie einen Augenblick zu. Sehen Sie, für Sie ist das gar nichts, dass wir keine Stellung haben. Sie können sich wahrscheinlich immer helfen. Sie sind viel klüger als wir. Hörst du, Pinnewerk? ruft Jachmann, sehr befriedigt. Aber wir sind ganz einfache Menschen und wir sind sehr unglücklich, wenn mein Junge keine Stellung hat. Und darum bitte ich Sie, wenn Sie es können, dann tun Sie es. Dann besorgen Sie uns eine. Kleine junge Frau, sagt der große Mann mit Nachdruck. Wissen Sie, ich mache es. Ich besorge Ihrem Jungen deine Stellung. Was soll es denn sein? Wie viel muss er denn verdienen, damit Sie leben können? Aber das weißt du doch alles ganz gut, lässt sich Frau Pinneberg vernehmen. Verkäufer bei Mandel, Herrenkonfektion. Bei Mandel? Mögen Sie denn das in so einer Knochenmühle? fragt Jachmann und kneift die Augen ein. »Außerdem glaube ich nicht, dass er da mehr als 500 monatlich kriegt.« »Du bist verrückt«, sagt Frau Pinneberg, »Verkäufer mit 500. 200. 250 höchstens.« Und auch Pinneberg nickt dazu. »Na also«, sagt der Riese erlöst, »dann lassen Sie doch den Quatsch. Nee, wissen Sie, ich werde mal mit dem Manasse reden. Wir machen Ihnen einen feinen kleinen Laden auf im Alten Westen, irgendwas ganz Ausgefallenes, auf das kein Mensch kommt. Ich gründe Sie, junge Frau.« ich gründe sie groß. <lacht> Nun hör schon auf, sagt Frau Pinneberg ärgerlich. Von deinen Gründungen habe ich wirklich die Nase voll. Und Lämmchen sagt, nur die Stellung, Herr Jachmann. Nur die Stellung zum Tarifgehalt. Und wenn es weiter nichts ist, sowas habe ich schon hundertmal eingerenkt. Also bei Mandel gehe ich einfach zum ollen Lehmann. Der ist so dusselig, dass er sich freut, wenn er einem einen Gefallen tun kann. Aber Sie dürfen es nicht vergessen, Herr Jachmann. Das muss sofort sein. »Morgen spreche ich mit ihm. Übermorgen fängt Ihr Mann an Ehrenwort. Also wir danken Ihnen, Herr Jachmann. Wir danken Ihnen sehr. Alles in Ordnung, junge Frau. Alles in schönster Ordnung. Und nun will ich doch wirklich nach den verfluchten EKT-Karten. Ich möchte schwören, ich habe den Überzieher angezogen, wie ich von Haus weg bin. Und dann habe ich ihn sicher hängen lassen. Wo weiß der Himmel? Immer im Herbst derselbe Kram.« ich gewöhne mich nicht, ich denke nicht an das Ding, ich lasse es hängen und im Frühjahr ziehe ich immer fremde Überzieher an. Jachmann verschwindet auf dem Flur.